0: 啊，这个话题啊，简单的给他，呃，定一个标题，大概就是，呃，未来的经济和乡村振兴啊。最早这个概念谁呀、啊？温铁军是怎么给我们的经济的未来开这样的一个处方的？但我实在觉得他这处方开的，呃，觉得有点牵强啊。就是，嗯，但温温教授是对于乡村有许多的调查的人，或许他直觉上觉得。这个方向是对的啊，但实际上，就是它没有什么啊、呃、比较有说服力的理论，因为嗯、呃，乡村的振兴似乎和目前的所有经济原则是相悖的、相反的，呃，我实在不理解它呃这个方案有什么可行的地方，呃，我过往的录音就是就是这么来的，啊，好，最最近又思考这个问题是从什么时候开始呢？啊，那天在工厂里跟同事聊，我们是做水产养殖的嘛。水产养殖最近有个大问题，就是不管什么品种价格都烂得不行。然后，然后其实这个就，这个就很焦虑了啊。其实我有一条的，这个我之前已经录过音了，录录下笔记了，将来又可以复习嘛。我重说一下，就是，呃，现在的商品价格越来越低啊，因为产能过剩啊，这很很显然。呃，如何能在这种情况下赚钱呢？我们要增加我们产品的附加值。增加附加值当然有一些传统的方法，比方给某一个商品呃提高它的科技含量或者呃增加它的设计感呃，但这样做的效果是有限的啊，因为这个需求并没有变化。好比说呃电吹风呃传统的电吹风加热的啊，那后来的这个像来风啊或者这种新型的电吹风出来了，那价格就可以卖贵许多啊，但它终归脱不了这个吹头发这么一个需求啊，它并没有增加新的需求。呃，它确实可以增加一定的附加值，但我认为这是有限的啊。又比如，呃，汽车啊，传统的油车转成电车，呃，它终归还是在原有的市场上面做一些提升啊，所以这种提升永远是有限的啊。又或者说，包包这一类的东西，你可以做品牌的附加，但是啊，你像 LV、GUCCI 这个，它永远是小众的消费的产品啊，所以。对整体的经济的贡献，我认为也不大。那怎样才能呃有大的效果呢？我认为应该创造新的需求。那甚至啊、呃、不不能局限于啊在原本的商品上面升级，因为升级确实是有限的。比方说我卖个甲鱼，这甲鱼你想卖到多少钱？呃，工业化的结果就是越呃这个养殖密度越来越高，产量越来越高，售价越来越低啊，这是工业化的思维。那你如果想售价高呢？那你就是，呃，走纯生态的路线，嗯，那产量就很低了。嗯、呃。虽然我知道这样做会比较环保了，呃，青山绿水可能也可以实现了，嗯、呃，呃，但是它终归还是没有托出这个，呃，托出原有的这个需求，就是吃甲鱼这么一个事啊。只不过说，让大家的消费升个级啊，但消费还是那些消费需求，还是那些需求。而且现在好像是一个消费降级的时代啊，嗯，这样反向的去走，其实也是一条比过往更加艰难的路啊，所以我也不觉得这是一个好的办法。那那就有有有意思了，就是呃，经济要有增量，那就要有新的需求。嗯，这个是我现在有些嗯还没归纳好的的这种感觉啊，新的需求谁最会创造新的需求？美国最会创造新的需求，啊，举些例子吧啊，那 PC 啊，互联网啊，智能手机啊，啊，然后比特币啊，区块链啊，嗯、啊，然后自动驾驶，然后到现在 ChatGPT 啊，诸如此类的，其实都是新概念。他们有一些最后落地成功了啊，有一些都没有啊。即便是这些没有的啊，那比方说这个呃，比特币、区块链，还有自动驾驶啊，现在其实都没有真正的落地的应用。但事实上呢，它也推升了一些产业，主要以英伟达为主的啊。英伟达的显卡倒是因此大卖了不少，它每一波都去蹭一下，包括智能手机那一波，华仁勋还是挺会搞事情的，他也挺敏锐的，就每一波他都蹭着了，每一波都让他的销量有所增加了啊，以至于他现在已经是一个市值万亿美元以上的一个大企业、啊、远超英特尔了吧？直逼苹果了吧？嗯，呃，这就是新需求啊。这个需求本身如果是空泛的，我们事后就会觉得，嗯、呃，当时怎么做了一个这么这么搞笑的事情啊？呃，但是即便是这样搞笑的事情，最终呢，你也会发现它推动了一些产业的发展，也是有效果的啊。这就有点，这有点可以类比一个经济学家呢，那是凯恩斯吧？他有个破窗理论。就说经济不好了，就派人去砸玻璃啊，把所有人玻璃都砸了哈，就大家不就又要又要开始换玻璃了吗？那么砸玻璃这个事呢，显然本身没有什么意义啊，但也能拉动一些需求啊。当然，这种观点是比较激进的一种表达方式了呃，那也有很多反驳的意见啊。这里我们并不是细谈这个方法的对错啊，因为任何人我相信直觉上都会。确定、确信，就是我们，哪怕是我们自己啊，空想出来的一个新的需求，它一定是要符合某一些、某一些真正的价值啊，呃，永恒的价值，呃，不容、不容置疑的价值啊，这种、这种需求才是真的需求啊。我们当我们创造出这样的需求并为之努力的时候，我们的心理才真正的会觉得比较安定啊。好，美国给我们创造了很多需求啊，但但有时候我们也不要妄自菲薄，我们看一下中国的经济跑出了怎样的一些需求。呃，我们有先有啊 B B A T 嘛，对吧？后来又有抖音、快手这类的短视频，然后拼多多这一类的啊团购的平台，呃，包括阿里做这个直播带货也也火了一阵啊。我倒不是说这些，呃，经济的模式它是，他们是不是真正有价值啊？呃，尤其像啊、呃、抖音这一类的，呃，一定会有许多不同的看法对于它真正的价值。但是呢，在商业的方面啊，你必须承认啊，这种模式它其实是很能打的啊。就像 TikTok 在海外它也可以获得巨大的成功啊，就是在中国这个巨大的市场上跑出来的一个商业模式，它一定是啊。呃你不管它合不合理，它一定有它的理由，呃，后来我就在想嘛、啊，刚开始我觉得，呃有很多平台，它它就注重粘性啊，它它对我个人的成长是绝对没有帮助，相反的拖后腿拖的厉害，它浪费了我很多很多时间，呃，也让许多人的意识变得更加散乱和跳跃啊，都难以呃专注的思考一个问题较长的时间，这个就是它不对的地方。但是它为什么能跑出来？它是不是？隐隐暗合了一些原理啊、嗯！今天就想尝试去找出这个背后的一个原理，那也只能尝试性的先做假设吧。我觉得呢，就呃，就是这种经济它创造了什么？它或许创造了某一种有价值的东西，啊，正因为如此，它才能成功呢。嗯，如果是的话，它会是什么呢？那我想它就是。从这点去看啊，他鼓励了创作，这这个对吧？嗯，没有平台之前，呃，创作的人往往就是少数的精英的人士啊，高高在上的。最早可能只有中央电视台啊，后面有地方电视台、专业的媒体机构啊。普通人呢，顶多就是啊，从呃贴吧呀，嗯，微博呀，啊，这好像也有道理啊。你会发现啊，就所所有的这种新的各种形式啊，它嗯，似乎都隐含这一条，他鼓励更多人进行创作，而、呃、创作是什么呢？我认为创作就是思考和输出嘛，对吧？呃，思考和输出，那我们可不可以这么说啊？他呃，帮助人类创造出更多的思想呢？嗯、呃，我觉得这应该可以这么说，甚至于啊，就是带个货，带个货。带货这个行为，它本身它并不局限于这个货了吧？我想，嗯，就是这个带货者它本身的一个，呃，个人的思想的传达、个人的魅力的表达，诸如此类都是附加的价值，在这个货品之上的一个价值。哎呦，今天不是太佳状态啊，那我们就姑且粗暴一点啊，除除非你有新的思路啊，要不然我先这么先那么定啊。我我认为啊，中国确实也是跑出了一些新的模式，这些模式代表一些新的需求，而这个需求。到底是什么？呃，至少我们可以看到啊，这些形式它都有助于我们产生更多的思想，记录更多的思想啊，并且传播更多的思想啊。这或许就是它天生的一个价值啊，内在的一个价值啊。虽然虽然，我还是觉得这些模式他们做的还是不成功啊，在在产生思想那方面，他们还是不纯粹啊，他们过于商业化。呃，他们他们要的往往只是一个。只是一个呃呃，似乎就是要占有你的时间嘛啊，就是一个客户的留存率啊，呃，当你追求的是这一个方面的时候啊，那你这个这个内容可能就不会太真诚啊，你的内容就就需要去迎合大众，甚至于去迎合人的，人的呃薄弱的地方啊，而而不是真正帮助人成长，而、啊、那种真正能帮助人成长的内容呢，思想呢，它往往其实。你也知道，它肯定不是一个特别愉快的思想啊，但可能会打乱甚至打破你原有的思想，它会让你很难受啊。难受的时候才开始进步的嘛，嗯、哎，我们都这么说。但是难受的东西它怎么可能流行起来呢？嗯，那就不符合这些呃这些企业的商业利益啊、哎，所以啊，国内跑出来的这些，呃，它可能呃，它可能确实隐含了一些价值，但他们的做法都并不对。那我我觉得啊，我我近年来考虑的就是是不是有一个有一个终极的解决方案，就是，嗯、呃，那这个话题就大了，这又是另外一个话题了。哎呀，算了，这个有点困难，我还是接着刚才原来的话题吧。就说，我就是卖个甲鱼好了。呃，现在你必须考虑啊，当养殖户卖不出价格的时候，如何帮助他们赚钱？那就是要帮他添加附加值。呃，显然可以想象的，就是如果一个养殖户他自己做做自媒体，呃，然后也做网络销售，嗯，那他的单价一定会高起来的呢。至少他能把中间环节砍掉啊，把这个收鱼的环节，呃，把这个平台的环节，这这些利润可以自己去赚。但这并不是我所说的“新需求”啊，它只不过是把原有的需求给整合了一下啊，只是抢别人的蛋糕啊，没有创造出新的蛋糕。那如何能够创造出新的蛋糕呢？嗯，这里我有一条，有一个主意啊，然后我发现这个主意和刚才思考的这个有点相关，先听一听了。啊，对，这是当时的一个灵感啊，我觉得它其实就可以，嗯、呃，放到。嗯，就可以成为一个方法吧。嗯，比方一个客户，他有200亩地，知吧 ？200 亩地呢，他按现有的方法呢，那当然是尽量提高产能，然后多卖鱼。但是行情不好的时候，可能会亏本。嗯，但如果啊，其实我也去过一些养殖场啊，尤其是朋友的养殖场，我感觉呢，确实有一种世外桃源一般的一种。给人一种这种宁静的感觉，就是我很喜欢去那边啊，甚至住在那边。当然就是虫子多，那臭屁虫太多了啊。除此以外，我觉得都很好啊。尤其到了晚上，你去感受那种那种宁静啊，真的、呃。城市待久了就想去乡下啊，去乡下也有办法呀，承包一点地嘛。但你要会有一些那个啊，有一些产业可以做一做。产业呢，当然我就。因为我们就知道，我们对养甲鱼比较拿手啊，那就比方说养甲鱼啊，因为最好是做养殖业了，因为做种植业的时代利润也太薄了啊。那养殖业呢，就今年行情差一点，那晚年呢，怎么说努力还是有，还是有一些钱可赚的嘛。嗯，应该说啊，在乡下如果你种地啊，光靠你自己往死里种，大概一年就是个几万块钱。呃，如果做食用菌，可能就会达到十万块钱啊，就是一个人能赚到的。呃，如果你搞养殖啊，那往年呢，我觉得赚个二三十万也是可以的。那有一些人用更大的资本去投入，那真的是每年一两百万的赚钱都可以啊。啊，这扯远了啊。总之呢，养殖业它密度更高一些啊，就是当你的其他附加价值没有体现以前，至少你这个养殖本身的这一块啊，价值还是有点保障的嘛。嗯，好，现在就设想一个养殖场，一个养殖场，我呃，最早的人签了一个长约啊，比方说二十年，然后他就开始建设这么一块地方啊。对我上次的主意大概就是这样，嗯、呃，这个地方呢，当你啊，呃、除了生产物质以外啊，生产你的种植物或养殖物以外呢，这块地方你也可以生产内容，不是吗？啊？假如说你又是一个喜欢做内容的人，做做直播啊。然后今天这里改进了一些，明天那里投入了一些啊，把原来一块普通的地变成一块更有价值的地啊。除了现实的价值之外呢，你你的这些节目和内容啊，已经是附加在这一块地上的一个新的价值。当然要做得好的话，嗯、做太太糙了，它就附加的价值就不太多。如果做得好的啊，呃，就是除了常规的啊，养东西甚至卖一点东西，直接带的货了，这些我们最易于理解的。呃，盈利的方式以外呢，其实你也传递了一种生活啊。或许你也借这个环境啊，去传递了你的思想。而这一些东西呢，其实有什么？嗯，其实是绑定在这块地上面的啊。这种思想的价值会让这个地的价值继续增值。嗯，当然它也会让更多人了解这一块地方。啊、如果喜欢这一块地方，呃，那你还可以以一定的溢价啊，流转转让给下一家。让别新的人再来经营啊，这这块是不是新增的价值呢？但政策上会有什么难点，我就想不到了。呃，但是养殖场这样一手，嗯、呃，确实是，嗯，古来有之的现象啊，现在也都也是通行的做法嘛。呃、挺好的嘛。好了，不能再说了，大概就是这么个意思。就是这么个意思。今天的表众能力实在是很不好，嗯。